0: On me pose souvent la question euh, comment tu fais pour ne pas rentrer avec tout ça enfin, Parfois, je ne peux pas ne pas rentrer avec tout ça. J'aime beaucoup ce que je fais. Il n'y a pas un jour où je me dis ah, j'ai pas envie d'aller au travail. Et ça, je crois que c'est une grande chance. <rire> Cette fois-ci, nous rencontrons Michel. Je m'appelle Michel, je suis psychologue et je travaille dans un hôpital de jour pour adolescents. Michel nous parle de son métier, de la situation des hôpitaux en France, de la parole traumatique et du Liban. La folie pour moi c'est... Euh... Alors c'est un terme qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, que je peux utiliser, euh, mais euh, c'est en lien avec la marginalisation en fait, le fait de ne pas être adapté à la société. C'est plus en lien avec la souffrance qu'avec la folie et, euh, et c'est un peu comme ça que, que je considère les personnes que je rencontre et en tout cas au Liban et là où j'ai grandi donc les représentations que, que je peux en avoir qui sont très ancrées, c'est quelqu'un qui euh, qui, est, euh, qui vit en marge ou qui a des notes vraiment euh, dans son comportement avec ce qui est attendu par la société donc euh, en effet là-bas on dit euh, euh, je vais pas aller voir un psy, je suis pas fou ici c'est un peu plus accepté c'est un peu plus considéré comme euh, quelque chose qui peut être transitoire c'est à dire euh, un besoin à ce moment là d'aller euh, voir quelqu'un alors qu'au liban c'est vraiment très très rattaché à la folie au fait d'être euh, d'être fou d'être euh, faible d'être euh, de ne pas pouvoir s'en sortir tout seul et euh, pour la psychanalyse, c'est beaucoup plus réservé à une classe sociale très aisée. C'est des institutions plus asilaires au sens de euh, caché, c'est-à-dire c'est des marginaux qu'il faut éloigner de la société. Ceux de, ce, ce qui a disparu un peu ici depuis les années... Euh, plutôt de, depuis les années 50 on va dire notamment avec la création de ce courant euh, de psychothérapie institutionnelle qui a découlé à la sectorisation de la psychiatrie, c'est-à-dire qu'en France, la psychiatrie, elle fait partie de la cité. Donc on va être soigné dans le lieu de notre habitation et non pas on va pas être envoyé dans un asile qui a perpète et qui est euh, euh, fermé euh, avec euh, l'aspect voilà, asilaire tel qu'on peut se le représenter de, de l'hôpital psychiatrique. Mais justement, ce que je disais de, de pourquoi je suis devenue psy, c'est aussi parce que à des moments je me suis sentie un, un peu, surtout adolescente, et je pense que c'est pour ça aussi que je travaille avec les ados, mais tu veux que je parle que de moi. Euh, je... <rire> as le droit faire petits non, mais c'est parce que moi, ado, euh, à des moments, j'allais pas très bien et, euh, et je savais pas trop ce qui se passait pour moi. Et comme justement au Liban, c'est pas très commun d'aller voir le psy, bah, je ne suis jamais allée voir un psy. Je sais par exemple que je peux accumuler sur des mois ou des semaines des choses un peu difficiles et puis d'un coup euh, péter un câble ou euh, me mettre à pleurer parce que j'ai perdu mon écharpe. Je sais que ce n'est pas parce que j'ai perdu l'écharpe, mais euh, voilà, c'est ce, ce moment-là où tout va déborder et... Euh, et je, où je me dis, bah, là, il faut que tu t'arrêtes. <rire> là, tu prends une pause. <rire> c'est vrai qu'ici, on euh, ne se rend pas compte de, de la chance qu'on a de pouvoir euh, avoir des soins, quels qu'ils soient, gratuitement. Et euh, c'est quelque chose tant que, euh, qu'étrangère, J'apprécie beaucoup en France et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler dans le public. C'est parce que chacun de nous a le droit d'être soigné, quelle que soit la maladie, gratuitement. Et ça, on, 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 quand on vit là et que c'est acquis, on ne se rend pas compte de cette chance-là. un peu euh, atypique donc j'ai fait euh, mes études de psychologie au liban jusqu'au master où j'ai travaillé euh, deux ans un an dans une ong auprès de familles euh, défavorisées et un an auprès euh, dans une école euh, pas vraiment la, comme un psychologue scolaire ici mais en tout cas c'était dans le cadre d'une école qui fait de l'intégration scolaire c'est-à-dire qu'ils ont des petits groupes de classe où ils intègrent des, euh, des, des élèves qui ont des difficultés, euh, soit des troubles de l'apprentissage, soit des difficultés dans la communication. Et donc après ça, je suis venue en France, j'ai refait mes études et j'ai fait une thèse avec, sous la direction de, euh, du chef de service où je travaille. C'est surtout mon choix de thèse qui m'a dirigée vers ça. Donc, j'ai travaillé sur, euh, sur la transmission du vécu de guerre chez des Libanais euh, vivant en France. Et donc, euh, euh, déjà, la, la question de la migration s'est un peu imposée dans ma pratique. Et, euh, et du coup, je me suis euh, dirigée vers ce service qui est un service euh, de par le bassin de vie aussi à Bobigny, donc, qui travaille beaucoup avec des familles euh, migrantes. Et avec des, des adolescents migrants, des jeunes mineurs non accompagnés, donc AMENA on les appelle. Donc c'est un hôpital de jour qui reçoit des adolescents de 12 à 21 ans. Et ça fonctionne avec des groupes thérapeutiques. Donc moi, ma fonction, c'est psychologue institutionnel. Donc je fais des groupes thérapeutiques, que ça soit autour de la danse, autour de l'écriture autour du cinéma, avec une réalisatrice qui vient faire ce groupe avec nous. C'est des jeunes qui ont des problématiques différentes, qui sont euh, adressés la plupart du temps par un, par un psychiatre référent. Donc ils ont déjà un psychiatre à l'extérieur de l'hôpital de jour, et ils sont adressés pour diverses euh, raisons. Euh, soit parce qu'il euh, il faut travailler la question groupale, donc, ils ont des difficultés dans leur groupe de pères, soit parce qu'ils sont déscolarisés et que c'est un moyen de leur permettre de sortir un peu de chez eux dans un lieu qui est plutôt sécurisant, dans, un groupe, dans des groupes plus petits que le groupe classe, soit parce que c'est des jeunes qui ont de grandes problématiques de communication, des, des pathologies de l'enfance, je savais dès la seconde quasiment que je voulais être psy, mais je ne savais pas pourquoi. <rire> et c'est au fur et à mesure de, de mes études et de mon travail personnel, parce que bah, quand on est psy, on est amené à aussi faire un travail sur soi. Euh, J'ai pu comprendre un petit peu ce qui m'a amené vers cette voie-là et... Euh, Bon, c'est plus en lien avec un parcours personnel et, euh, et une certaine place dans la famille, par exemple, qui, est, qui peuvent euh, amener à vouloir euh, peut-être pas... Euh, alors, c'est le terme « réparer » qui me vient, mais ce n'est pas le bon terme... Euh, c'est marrant parce que hier, je parlais à un patient en arabe et je voulais lui dire on va réparer le petit, euh, l'enfant qui est en toi. Et en arabe, ça faisait vraiment, genre on va réparer la bagnole. <rire> du coup, j'arrivais pas à trouver. C'est un, un, une manière de comprendre peut-être ce qui se joue euh, dans la relation à l'autre. Parce que c'est vrai que euh, quand on est psy, on est tout le temps en relation. Euh, et il y a quelque chose euh, comme ça. Qu'est-ce qui, qu qui se joue dans la relation à l'autre et qu'est-ce qu -ce que cette relation peut inscrire euh, dans notre psychisme Comment elle peut s'inscrire dans notre psychisme, cette relation Et quelle incidence elle a sur la personne qu'on est, est Les relations à l'autre, quoi. Mais l'image de... Le, parce qu'avec ce patient, l'image de l'enfant euh, blessé, cassé, euh, euh, elle était très présente en entretien. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai utilisé ce terme. On peut recevoir des patients qui ont euh, subi plusieurs événements euh, difficiles et qui, euh, voilà, qui ont un, un trauma. Euh, C'est vrai que une des, euh, le trauma il vient faire rupture dans, dans la linéarité de la vie. Donc C'est un événement qui va couper euh, le sujet euh, pendant un temps de sa vie d'avant et qui va lui rendre impossible la tâche de se projeter. Donc dans cet événement-là, ça reste comme un, comme un, un trou dans le, le, la linéarité de la vie, en gros. Et on demande en effet aux, aux réfugiés, donc aux demandeurs d'asile plutôt, pour obtenir leurs papiers, on leur demande de, euh, de raconter leur histoire. Sauf que quand on a vécu ça et que pendant ce moment de trou, on a été désorganisé, il y a une certaine euh, incohérence aussi qui peut apparaître soit dans le récit, soit dans la manière d'aborder les choses, une incohérence de, dans la, euh, ne serait-ce que dans les temps, dans la syntaxe, dans le langage qui peuvent apparaître, mais aussi... Dans les faits, on ne sait plus qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment. Il y a des. Le, le temps, le, toute la temporalité est modifiée. Donc, en effet, c'est impossible de pouvoir construire un récit cohérent tel qu'il est demandé par l'OFPRA pour pouvoir avoir, un, euh, avoir le statut de demandeur d'asile qui ouvre à, beaucoup de, à, à certains droits en France, notamment aux droits de de rester sur le territoire. Euh, donc, euh, c'est un peu... Euh, donc, le travail qu'on peut faire, que certains collègues font à, à l'hôpital où je travaille, c'est justement de, de remettre un peu de linéarité pour que le, pour que le récit soit un peu plus cohérent. Euh, mais l'objectif en soi, c'est pas de faire un récit... Euh, pour l'OFPRA, l'objectif de la thérapie, c'est de pouvoir euh, remettre du sens dans la vie du patient, remettre du sens autour de ces événements, parce qu'en général, c'est plusieurs événements. Donc, il y a plusieurs ruptures, comme ça, successives, et euh, voilà, remettre du sens derrière tout ça. Dans le courant psychanalytique, principalement, il y a... Euh, euh, ce que Freud appelle le transfert et le contre-transfert. Donc le transfert, c'est ce que le patient va projeter sur le thérapeute euh, comme affect, comme pulsion, comme désir. Comme... Et euh, le contre-transfert, c'est la manière dont le thérapeute va recevoir ces, ces affects-là et euh, la manière dont il va les renvoyer et il va les ressentir. Et donc, une des grandes parties du travail de psy, c'est l'analyse de ce contre-transfert, et du transfert pour mieux comprendre le patient. Là, ces quelques jours, par exemple, il y a un patient, il projette sur moi beaucoup d'affects maternel. C'est-à-dire, en gros, je réagis comme sa mère. Et quand il sort du groupe, je vais lui gueuler dessus. Et du coup, ça me fait vivre, moi, des choses de, euh, euh, de ce que j'aurais pu être comme mère ou ce que je pourrais être comme mère. Mais euh, voilà, donc, personnellement, ça me touche parce que je ne le suis pas. Et donc, euh, ça, c'est un travail que je fais en individuel. Et le fait qu'ils me mettent à cette place-là, c'est un travail que je fais avec l'équipe. Alors, j'aime beaucoup ce que je fais. Il n'y a pas un jour où je me dis « ah j'ai pas envie d'aller au travail » et ça je crois que c'est une grande chance. <rire> euh, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie euh, parce qu'il faut être en même temps à l'écoute du patient, en même temps à l'écoute de soi, de pouvoir aussi euh, repérer ses limites pour, euh, pour le bien du patient. Parce que parfois, on ne peut pas. Et quand on ne peut pas, il faut pouvoir le dire. On me pose souvent la question, euh, comment tu fais pour ne pas rentrer avec tout ça Alors, Parfois, je ne peux pas ne pas rentrer avec tout ça. Mais moi, j'ai l'image d'une éponge. C'est-à-dire où le patient va, va nous raconter son histoire du jour. <rire> on va l'accueillir on va éponger un peu tout ça, on va transformer un peu les choses et on va lui rendre quelque chose de ce qu'on a transformé. Et le tout, c'est de ne pas rentrer chez soi avec cette éponge remplie et de savoir l'essorer avec le patient. <rire> C'est-à-dire lui rendre quelque chose de la transformation qu'on a pu faire. Par exemple, en groupe musique, donc en groupe musique chaque, chaque jeune ramène un morceau et, euh, et on en parle. Donc parfois, il y a des morceaux qui nous font vivre des choses euh, qui sont très intimes, parce que la musique, c'est très intime. Euh, le tout, c'est de pouvoir dire quand même quelque chose aux jeunes de ce que nous, on a vécu, sans que ce soit dans l'intime, mais en même temps qu'ils puissent euh, euh, les amener à élaborer. Donc c'est un peu euh, ça tout le, euh, tout, tout, tout le travail, c'est-à-dire de pouvoir en même temps être à l'écoute de ce qu'on a vécu, mais de pouvoir se dire qu qu'est-ce euh, qu que je peux transmettre de ça et qu'est-ce que je ne dois pas transmettre Aujourd'hui, il y a un patient euh, alors très agité qui a du mal à rentrer en groupe. <rire> et donc, <rire> il, il rentre euh, au groupe et puis au bout de cinq minutes, il sort. C'est un groupe euh, de, euh, de jeux de ballon auquel je ne participe pas. Donc, moi, je, dans ces cas-là, je suis avec euh, les autres membres de l'équipe à l'extérieur, dans un bureau partagé. Et donc, il vient nous voir. Et euh, je vais le. Je dis, mais alors, tu es sorti. Donc, je vais le voir dans la salle de détente. Je lui dis, on va parler un petit peu. Et là, il me dit, mais euh, tu sais, euh, si je rentre en groupe, c'est pour vous, c'est pas pour moi. <rire> Donc, euh, je lui oui, mais si tu es là, c'est pour toi aussi. <rire> tu vois, mais moi, c'est pour vous plaire, c'est pas pour moi. Donc, euh, tout, tout le travail, c'est de. Un d'amener euh, une certaine alliance thérapeutique. Donc là, par exemple, l'alliance, elle est présente. Donc, il tient à l'hôpital de jour, il arrive à venir. Et de deux, de faire émerger une demande, qui là n'a pas encore émergé, par exemple. Les ados viennent rarement par choix, et surtout dans des hôpitaux de jour. Euh, ils viennent parce qu'ils sont envoyés par leur psychiatre. Et chez le psychiatre référent de l'extérieur, donc en ambulatoire, ils viennent soit amenés par les parents, soit parce que l'école s'inquiète, soit parce qu'ils sont déscolarisés. Quand ils viennent, c'est ouais, que quelque part, ils veulent venir, parce que sinon, ils pourraient ne pas venir. <rire> Et euh, c'est les, les plus gros poseurs de lapin les atouts. <rire> Donc, on essaye de les, de les faire venir, mais quand ils veulent pas, ils veulent pas. <musique> C'est vrai que, par exemple, on, on a l'impression que c'est moins entendu que d'autres causes. C'est-à-dire que, même l'hôpital, de manière générale, les urgences sont en grève depuis des, un an, quasiment. Euh, c'est pas entendu, euh, les infirmiers n'en peuvent plus, tout le monde en parle, mais personne ne fait rien. Euh, et dans... Euh, c'est-à-dire, l'hôpital public, on a l'impression que ce n'est pas une priorité de l'État. Et dans l'hôpital public, la psychiatrie, ce n'est pas une priorité de l'hôpital la... de public. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, parfois, on a l'impression que c'est vraiment au bas de l'échelle qu'il faut qu'on se démêle un peu tout seul. Euh, parce qu'on doit chercher des fonds pour... Euh, pour, euh, faire, euh, des inter pour euh, que des, des intervenants extérieurs puissent venir, comme par exemple la réalisatrice euh, qui vient faire le groupe cinéma. C'est euh, euh, une subvention de la Fondation de France. Donc on, fait un appel, on répond à un appel à projet. Après, plein d'institutions fonctionnent comme ça. Mais c'est vrai que la psychothérapie institutionnelle telle que je la conçois, n'est pas soutenu par l'hôpital public. L'année dernière, à l'hôpital, on n'avait plus de stylo, donc on a, on a demandé, ben, on, on fait des commandes tous les mois, donc on a fait la commande, ils ont dit qu'on avait dépassé le quota annuel de stylo qu'on qu pouvait avoir, donc, on a fait le groupe écriture avec des stylos qu'on cachait dans une trousse pour ne pas que les gens les prennent, pour être sûr d'avoir des stylos pour euh, le groupe, pour que les ados puissent écrire. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui marque aussi une certaine précarité de l'hôpital public et de la psychiatrie dans l'hôpital public. Donc, on est un peu limité... Euh... Mais euh, moi, j'ai la chance de travailler dans un service qui est très engagé, très motivé, très actif, donc on... plus actif que ma voix. Je <rire> n'ai pas l'impression de paraître très active en parlant. <rire> Mais en tout cas, on a plein de projets, plein d'envies, et donc on, on essaye de se démener comme on peut pour, pour qu'ils aboutissent. Alors, euh, voilà, on a donc, par exemple, comme l'intervenant de cinéma, il y a aussi un intervenant euh, un intervenant extérieur qui est chorégraphe, qui est Thierry Tien-Yang, qui vient faire un groupe hebdomadaire avec les jeunes autour de la danse. Donc, c'est un groupe euh, qu'on a appelé Mouvement, et euh, donc qui a lieu euh, parfois à l'hôpital de jour et parfois avec la Maison de la Culture du 93, donc la MC 93, qui finance, elle, la résidence de Thierry Chenyang à l'hôpital. Alors, ça a été une vraie rencontre avec ce groupe et euh, Thierry Chenyang parce qu'ils l'ont rencontré déjà au moment de la transition avec l'atelier cinéma. Donc, l'atelier cinéma se terminait et lui, il arrivait. Donc, ils ont pu, euh, dans le cadre de l'atelier cinéma, faire un reportage sur lui, où il a dansé sur des musiques, il a improvisé des danses sur des musiques qu'ils avaient choisies. Et donc, ils ont. Euh, euh, et il leur a un peu offert ça. Et pour eux, ça a mis du sens sur des choses qu'ils pouvaient vivre. Et, et donc, ça a créé un vrai lien, en tout cas avec euh, ces quelques jeunes qui sont très attachés à ce, à ce groupe. Et puis, au fur et à mesure de, des rencontres, il, il leur proposait des des exercices de danse, de mise en mouvement, soit sur des musiques, soit sans musique, mais en tout cas souvent dans la relation, euh, comment être à l'écoute de l'autre, euh, dans le mouvement, comment porter l'autre, il y a beaucoup de, de moments de portage dans ce groupe, de, donc des ados... Euh, euh, qui sont grands, euh, forts et qui euh, se retrouvent à être sur, euh, portés par, euh, par lui ou, ou euh, par les soignants. Donc euh, c'est comme euh, voilà. nous on les porte un peu psychiquement et lui il est porté euh, physiquement. <rire> Donc c'est euh, euh, des moments assez euh, intenses qu'ils vivent euh, et ils découvrent un petit peu leur corps dans le service qui, elle, justement, travaille sur ce lien-là. Donc, comment pouvoir... Parce que une fois, la mise en route du corps et la mise en route de, du psychisme, c'est un peu... Euh, c'est un peu... Euh, c'est lié, quoi. Euh, par exemple, c'est une jeune fille qui est euh, dans, son, dans son corps... Euh, qui, qui a un corps qui a beaucoup souffert. Euh, elle a beaucoup souffert et son corps a beaucoup souffert et il, en, il porte les marques de sa souffrance. Donc, euh, elle a du mal à l'exposer. C'est un corps qui est difficile à montrer. Et euh, donc, dans ce groupe, au début, elle pouvait dire que le regard des autres, c'était comme... Euh, euh, voilà, c'était... Euh, Très douloureux pour elle, le regard des autres. Elle n'arrivait pas à danser, même devant, euh, devant ses proches. Et puis dans ce groupe-là, petit à petit, elle, elle s'est déployée. Elle a pu euh, euh, se montrer. Elle arrivait sans ses lunettes. Elle, elle, elle a pu vraiment... Euh, et puis elle a fait un spectacle devant 100 personnes. <rire> Donc euh, elle, a, elle a pu petit à petit... Euh, euh, reprendre euh, le dessus et reprendre le pas sur euh, ce corps euh, martyrisé parce qu'elle elle est pleine de pulsions de vie elle est pleine de vie cette, euh, cette jeune fille et, et son corps euh, comme ça mutilé, ça rappelait tout le temps euh, ça, ça, ça peut parfois renvoyer à des choses un peu morbides et du coup euh, dans ce groupe là, la, la vie reprend le dessus De très calme, voilà comme vous pouvez l'entendre. Qui... Qui va, je, je perds ra rarement mon sang-froid, et donc euh, c'est vrai que j'ai voulu faire du théâtre pour essayer euh, de, de vivre autre chose que le pour faire autre chose. Euh, pour apprendre à m'énerver, en, en vrai. <rire> et donc, euh, on, 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 on a un prof qui est très euh, pertinent. Donc, il a, tout de suite, euh, il a tout de suite capté ça. Et donc, il m'offre souvent des textes euh, qui sont très euh, appropriés. Dans, euh, et, et du coup, la dernière fois, j'ai joué une, euh, une personne qui était... Euh, euh, justement euh, dans cette ambivalence entre euh, la vie et la mort, c'est-à-dire elle veut euh, mourir et en même temps elle veut vivre mais elle n'arrive pas à savoir comment donc euh, c'était un peu euh, un, un texte où euh, je pouvais avoir des bribes de phrases que j'avais entendues euh, par des patients et je pense que c'est ça qui a rendu le texte assez difficile à à apprivoiser, à apprendre. Et, mais la manière dont, il, dont je l'ai joué, c'était plus la vie qu'il a remportée. Qu qu C'est-à-dire que c'était avec une musique, et puis il y avait beaucoup de mouvements dans la scène, physiquement. Donc il y a quelque chose de l'ordre plus de de l'énergie qui est sortie dans un texte qui pouvait être très déprimant. Je suis triste. <rire> je suis triste, je sens que le futur est sans espoir et que rien ne peut s'arranger. Je m'ennuie de tout, tout me déplaît. Je suis une vraie ratée. <rire> je suis coupable et voilà ma punition. Je voudrais me suicider. C'était ça mon texte. Le début. Alors je vais mettre, euh, je vais choisir euh, une musique d'un groupe euh, de rock libanais ça s'appelle euh, Mashrua Leila et euh, Shemme la chanson c'est sans le jasmin voilà que j'aime beaucoup qui est en même temps douce et euh, et plein de oui plein de douceur
1: Sauf que like girl
0: Il est venu avec euh, une, 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 écrivain, une, écrivaine. une écrivaine, une écrivaine, autrice, autrice Marie qui euh, qui a participé au groupe et qui a décrit un petit peu le groupe et qui a fait une pétition pour l'hôpital public que je vous invite à signer. Euh, il y a quelques semaines, je crois. Il y a deux semaines, elle a écrit une lettre ouverte euh, au président pour euh, sauver l'hôpital public. Donc, euh... On est là <rire> On est là, là Même, Même si là Macron là ne veut pas, nous, on est là, là